0: Podcast de Así es la Vuelta, producido por el canal TRO. En este podcast hablaremos de un tema de violencia tratado en la serie de televisión. Hola, reciban un saludo muy cordial, bienvenidos a este podcast Así es la Vuelta. Desde el canal TRO les saluda John López y hoy estaremos tratando un tema muy delicado del uso y la utilización de niños, niñas y adolescentes por bandas criminales. Nos acompaña la fiscal Claudia Piedad González Muñoz. Ella es coordinadora del Grupo de Trabajo Nacional para el Fortalecimiento de la Investigación y la Judicialización de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes. Claudia es abogada, especialista en Derecho Penal, Ciencias Forenses, especialista en Psicología Jurídica. Y con ella pues, vamos a abordar este difícil tema de entender para muchos, pero que infortunadamente es una realidad hoy por hoy en el territorio colombiano. Antes de hablar con la fiscal Claudia, los invitamos a que conozcan un poco más de este flagelo que hoy lamentan muchas familias, y que están involucrados con muchos niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Escuchemos.
1: En un informe presentado por el Centro de Memoria Histórica titulado Una guerra sin edad, se registró 16.879 casos de reclutamiento de menores entre 1960 y 2016, cifra que despierta el dolor de muchas familias que todavía preguntan por sus hijos y aún no obtienen respuestas de lo ocurrido con ellos. Lo que era un asunto del pasado, no lo es. Ahora quienes reclutan son el crimen organizado, las Bacrim y las disidencias, quienes acuden a esta práctica para fortalecer sus grupos con el fin de pelear por los intereses generados por el tráfico de las drogas. Al parecer estos pequeños, que son utilizados por bandas criminales, aparte de ser las principales víctimas, también se convierten en victimarios, unos que seguramente repetirán la historia de sus reclutadores.
0: Luego de conocer esta difícil situación que se vive en Colombia, con el uso y la utilización de niños, niñas y adolescentes por bandas criminales, pues es momento de hablar con la experta en el tema. Por eso saludamos a la fiscal Claudia Piedad González Muñoz. Fiscal, bienvenida. A Así es la vuelta.
2: Y buenas tardes, un saludo para usted y para todos aquellos que nos están escuchando muchas gracias por la invitación
0: Fiscal, es un tema bastante complicado y delicado de manejar repetimos que ha afectado a, a cientos de familias en el territorio colombiano pero nos gustaría eh, que nos dijera cuáles son esas principales circunstancias eh, que según usted y su experiencia llevan a que los niños, niñas y adolescentes terminen involucrados con grupos eh, criminales en Colombia
2: la pregunta que usted me hace eh, es bien importante. Usted está tocando el futuro de Colombia, que son los niños niñas adolescentes, y yo quiero decirle que cuando ellos terminan involucrados en estos delitos, lo hacen en muchas ocasiones porque son engañados, eh, les están haciendo promesas falsas, los utilizan o los obligan. Pero también tenemos factores de carácter interno y de carácter externo. Dentro de los factores internos tenemos familias en donde el contexto de la violencia intrafamiliar lleva a los niños a tomar decisiones cerradas. El contexto de violencia sexual, donde los niños lo han contado, nadie los ha escuchado. El contexto igualmente de la violencia de género. Este tipo de violencias conllevan a que muchas veces los chicos cuenten, nadie les cree y aparece ese gran amigo. Ese que les va a ayudar a salir del problema y del conflicto. Tenemos factores externos que son aquellos en donde tenemos presencia de grupos organizados, grupos delictivos organizados en lugares cercanos a las residencias, a las provincias, a las veredas donde están los chicos. También tenemos aquellas economías ilegales que les hacen promesas de tener un dinero fácil. Asimismo, en muchos de estos sectores existen los corredores estratégicos de actividades ilegales, escritos pacientes, tráfico. Tenemos tema de marginalidad social y no podemos desconocer el desplazamiento social. Es un tema bien complicado en el entendido que estos niños en algún momento terminan siendo víctimas, pero a su vez responsables de estas
0: conductas. Doctora Claudia, me gustaría preguntarle por por algo eh, pues que tal vez escapa de nuestro entendimiento y es ¿con qué fines se estaría involucrando a niños, niñas y adolescentes con este tipo de bandas criminales?
2: Bandas criminales están utilizando nuestros niños, niñas y adolescentes, perdónenme la expresión que voy a usar un poco coloquial, y es como carne de cañón. Ellos son a los que están poniendo que hagan funciones de sicariato, que se encarguen de adelantar los delitos como el hurto, como el tráfico de estupefacientes, a cobrar las extorsiones, a vender droga, a hacer los distribuidores... Ellos están siendo eh, utilizados, pero los niños en ningún momento se sienten con esa utilización. Igualmente, le quiero contar que este delito está tipificado por nuestro Código Penal y es denominado como el uso de menores de edad en la Comisión de Delitos. Este es un delito en el que las personas mayores que estén induciendo, facilitando, eh, utilizando, construyendo, promoviendo o instrumentalizando menores tienen penas de 10 a 20 años. Ellos tienen que entrar a responder como mayores de edad por esa utilización.
0: Bueno, y, y sabiendo todas estas cosas, doctora Claudia, eh, ¿se sabe si se hace algún trabajo preventivo o qué intervenciones se realizan eh, por parte de los diferentes organismos encargados de proteger estos derechos de los niños, las niñas y los adolescentes pues para que no sean utilizados con estos fines?
2: Claro que sí. El Estado colombiano tiene la obligación y la corresponsabilidad en la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Eh, tenemos entidades del propio Estado, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quienes se encargan de desarrollar esas políticas de prevención, principalmente informar a las familias, a los niños, a las niñas y a los adolescentes, y se establecen las estrategias que buscan que este tipo de delitos no se sigan perpetrando. El Estado colombiano tiene las políticas de prevención y de protección que corresponden.
0: En conclusión, doctora Claudia ¿Qué podemos decir sobre este difícil flagelo que afrontan nuestros niños y los adolescentes en nuestro país?
2: Es el reto enorme que tiene el pueblo colombiano y cuando hablo de pueblo no solamente hablo de Estado, de todos, desde la institucionalidad, desde la sociedad civil, tenemos el compromiso de entrar a respaldar a nuestros niños, niñas y adolescentes. El Estado está ejerciendo, está materializando políticas en donde se esté permitiendo que lleguen a la educación, que tengan acceso a la salud, que tengan una familia en donde exista el diálogo, la comunicación. Yo le quiero contar, John, que este es uno de los grandes problemas. Desafortunadamente, hoy en día las familias no tienen esos espacios de comunicación, de compartir, y si nuestros niños, niñas adolescentes no son rodeados en primera instancia por la familia, y en segundo por el Estado, las organizaciones de las bandas criminales van a seguir recurriendo a su utilización para poder perpetrar todas las conductas punibles que a ellos se les ocurra.
0: Muy bien, doctora Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender un poco más acerca de este flagelo que está afectando a estas personas.
2: Yo a usted muchísimas gracias y qué bueno que estos temas estén tocando la fibra de nuestro pueblo. Muchísimas gracias.
0: Esto era lo que, que teníamos para presentarles en este podcast de Así es la Vuelta, con esta difícil situación que afrontan muchos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Los invitamos para que nos encontremos en una próxima entrega de Así es la Vuelta.